0: Hi und herzlich willkommen, ich bin Feli.
1: Hi, ich bin Joram.
0: Und das ist der Public Interest Podcast.
1: Wir arbeiten beide beim Prototype Fund und in der aktuellen Staffel vom Public Interest Podcast beschäftigen wir uns mit den Menschen rund um und hinter Public Interest Tech.
0: Wie ihr vielleicht in der letzten Folge gelernt habt, bin ich noch neu ein Thema gewesen, jetzt nicht mehr so, aber ähm, noch neueres Thema für mich war Kunst und Open-Source-Technologie. Joram, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ich, ich würde mal sagen, ja. Ähm, manchmal weiß man nicht genau, was dahinter steht, aber ich habe auf dem Chaos Communication Kongress Kunstobjekte erlebt. Ähm, sehr diverse, äh, ich erinnere mich an einen so, einen, so einen Roboter, einen sechsbeinigen Roboter, der an so, einem, an so einer Struktur hing, dass er immer im Kreis lief und man konnte sich dann mit einem Computer über eine Schnittstelle dort einwählen und dann kontrollieren, wie er sich fortbewegt und das hat sich dann im Laufe von diesem drei- oder viertägigen Kongress hat sich quasi immer das Bewegungsmuster von diesem Roboter verändert basierend auf dem Input von den Leuten drumherum und dann gab es da Leute, die Synthesizer gebaut haben mit Open Source und äh, alle möglichen interaktiven Ausstellungselemente, die dann zum Beispiel gehackte Microsoft Kinect äh, Kameras genutzt haben, mit der man dann Körper tracken kann und so. Also das zeigt so ein bisschen, es gibt viele sehr spannende, unterschiedliche Weisen, Technologie und Kunst zusammenzubringen.
0: Cool, klingt richtig spannend.
1: Und du? Hast du schon mal was mitbekommen?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, alles neu für mich und das ist sogar auch super neu für mich. Ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf diese Folge, und was ich ähm, so hören will, weil, also mich interessiert das natürlich total. Ich bin absolut also ich liebe Kunst, ich bin selber Künstlerin, ähm, deswegen ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich habe mich mit BleepTrack zusammen telefoniert, sag ich mal, wir waren leider nicht im gleichen Raum, wir haben das übers Internet gemacht und ähm, BleepTrack ist Creative Technologist, sie arbeitet zwischen Informatik, Hacker und Kunstcommunity. Sie verdient ihr Geld tatsächlich mit Kunst und darum geht es auch in der ersten Frage, die ich ihr gestellt habe. Wie machst du das denn? Wie verdienst du denn Geld mit deiner Kunst?
2: Das ist äh, relativ unterschiedlich. Ähm, einerseits ist es spendenbasiert, dann habe ich sowas wie Patreon oder Leute lassen mir anderweitig irgendwie ähm, spenden oder pay what you want, irgendwie Beträge zukommen und ansonsten bewerbe ich mich halt auch auf ähm, Umsetzungsmöglichkeiten, das kann, der, das kann auch mal der Prototype-Fund sein, dann ist es vielleicht nicht ganz so künstlerisch, aber es sind halt auch sonst irgendwie Ausschreibungen für Kunstprojekte oder für, ich mache auch gerade witzigerweise relativ viel, was so in den Theaterbereich geht. Ähm, genau, dann äh, bewirbt man sich auf Ausschreibungen.
1: Meine erste Frage ist, welche Rolle spielt denn für dich Public Interest Tech als Künstlerin?
2: Ich würde sagen, eine relativ große Rolle weil ich einfach auf viele Technikprojekte aus dem Bereich zurückgreife, um meine Sachen zu bauen. Also, ein Beispiel zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel, zum Beispiel wäre ähm, ein, eine kinetische Skulptur, die ich gebaut habe dieses Jahr. Ähm, die ist so eine Art Asteroid, könnte man sagen, mit so einem Holzkonstrukt, ist mit Stoff bespannt und das, der, der Stoff, den kann man mit kleinen Motörchen nach innen ziehen. Ja, also, es kann so ein bisschen atmen praktisch, das Konstrukt. Und das atmet mehr, je mehr elektronische Geräte außenrum sind. Und da bediene ich mich halt zum Beispiel der Library vom PaxCounter, was halt ein, ein offenes Projekt ist, um Personenzahlen in öffentlichen Räumen zu erfassen eigentlich, mit einem Microcontroller und man kann Bluetooth und WiFi scannen. Genau, und das ist so eine Komponente, an der ich mich dann eben bedienen kann, um die in ein Kunstprojekt mit zu integrieren. Und das ist einfach super hilfreich und das habe ich schon in mehreren Projekten gemacht, dass ich da gut zurückgreifen kann auf ähm, Libraries oder Projekte oder Module, genau.
1: Wie sieht denn die künstlerische Arbeit dabei aus? Kommt da zuerst die Technologie, die du siehst und denkst, da möchte ich mich jetzt künstlerisch nähern? Oder hast du eine ne Idee, wie jetzt zum Beispiel ein atmender Asteroid, der auf die Menschen drumherum reagiert und dann schaust du, wer oder wie könntest du das denn jetzt umsetzen? Wer hat denn da vielleicht schon Werkzeuge für gebaut? Vielleicht ist da schon was Open Source vorhanden, mit dem ich das dann in die Realität bringen kann?
2: Ich habe tatsächlich beides. <lacht> also meine Projekte, die drehen sich immer ein bisschen so um den Themenbereich generative Kunst. Also mit einem Algorithmus wird irgendwie ein Kunstprojekt erzeugt. Und dann hatte ich echt auch schon Momente, wo ich gesagt habe, boah, ich wollte schon immer mal was mit 3D-Objekten machen. Da muss ich mich auch erstmal in die Technologie einfuchsen. Und dann überlegt man sich praktisch darauf hin, was passendes. Ich hatte es aber auch schon umgekehrt, wo ich gesagt habe, wow, ich habe jetzt diese voll gute Idee, ich möchte gerne Käferbilder erzeugen können. Mit, welcher, mit welchem Software-Stack kann ich das denn besonders gut machen? Also, das geht echt bei mir von, von beiden Richtungen aus mal.
1: Welche Rolle spielen dabei so Open Source und Public Interest Tech Werkzeuge?
2: Sind die könntest du einen Großteil deiner Arbeit auch ohne die machen? Ich glaube, ich könnte gar nichts ohne, ohne die machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also bei mir baut so viel irgendwie auf Open-Source-Technologie auf. Also allein schon, äh, mein, mein Lieblings-Framework ist Paper.js. Damit kann man ganz toll Vektorgrafiken erzeugen. Das ist eine ganz tolle JavaScript-Open-Source-Library, mit der baue ich nahezu alles. Also die ist zum Beispiel ganz wichtig. Ich mache, wenn ich was von Hand zeichne, ganz viel mit Krita. Das ist auch ein ganz tolles Open-Source-Zeichentool. Und, äh, keine Ahnung, 3D-Dinge mache ich mit 3JS, das ist auch eine ganz tolle Open-Source-Library. Also ich glaube, ich könnte wahrscheinlich am Ende gar nichts tun. <lacht> Von daher würde ich sagen, ein sehr integraler Standteil meiner, äh Bestandteil meiner Arbeit.
1: Wie, wie kommt es, dass du dich für diesen Aspekt in der, der IT-Szene entschieden hast oder in der, auch in der, in der Kunst- und Gestaltungsszene? Also ich habe einige Bekannte, die im Bereich Design oder digitale Gestaltung unterwegs sind, aber die arbeiten halt in Agenturen und die machen dann für K Kunden schöne Grafiken. Äh, wie kommt es, dass du sowas nicht machst? Wie kommt es, dass du in äh, die open source kunstszene äh, äh, gelangt bist?
2: Ich glaube, das ist, also geplant hatte ich das nicht, das ist ein bisschen einfach passiert und ich meine, Open so also Kontakt zu Open-Source-Projekten hat man dann auch irgendwie schon im Informatikstudium, würde ich sagen, gerade wenn irgendwie wenig Geld da ist, guckt man ja auch gerne mal, was sind gute Open-Source-Alternativen, die man einfach auch benutzen kann und äh, fuchst sich dann da rein. Und dass das dann in so eine Kunstrichtung abdriftet, ist äh, ja tatsächlich relativ zufällig passiert. Das war halt erst ein Hobby von mir, wo ich die Thematik spannend fand, irgendwie generative Sachen zu programmieren und habe das ab und zu mal veröffentlicht, eben auch als Open-Source-Projekte und festgestellt, dass da immer sehr gutes Feedback kommt und Leute da sehr viel Spaß dran haben. Und am Anfang Corona hatte ich jetzt die Situation, dass ich ein bisschen mich umschauen musste, wie ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte, weil meine Unistelle damals lief aus und ich wollte aber nicht irgendwie weiter promovieren und was sonst so mit Anstellungen ich in Aussicht hatte, klappte dann wegen Corona nicht. Und dann dachte ich, na ja gut, dann mache ich mich jetzt einfach mal selbstständig. Und das hat bisher ähm, ja, ganz gut funktioniert und bin da sehr glücklich drüber.
1: Wie sieht dann deine selbstständige Arbeit aus?
2: Sehr viel zu Hause sitzen und rumprobieren, <lacht> würde ich sagen. nee aber Ich habe auch ähm, sehr, sehr, einen sehr schönen Freundeskreis, würde ich sagen, mit dem ich viele Projekte zusammen mache. Zum Beispiel Blindry, da hatte ich jetzt zwei Projekte, die über den äh, Prototype Fund gefördert wurden. Und genau, dann ist das halt irgendwie ganz klassisch so eigenständige Softwarearbeit von zu Hause, würde ich sagen. Das unterscheidet sich jetzt wahrscheinlich nicht so stark von, einem, von anderen Entwicklern, wie von, von zu Hause arbeiten.
1: Um vielleicht unseren äh, ZuhörerInnen ein bisschen ein Bild zu machen, was sind denn das für Projekte, mit denen du gefördert wurdest?
2: Das waren zwei. Es gab einmal Oh My Git, das ist ein, ein Lernspiel, um Git zu lernen und Git ist so ein Versionierungstool, das für die Softwareentwicklung ganz integral ist. Also da hat eigentlich jeder mal Kontakt mit. Und es ist aber oft ein bisschen gruselig, gerade wenn man frisch einsteigt oder auch noch im Studium oder in der Ausbildung ist. Und da dachten wir uns, ein Lernspiel dafür wäre ganz toll. Und das zweite Projekt ist die Everything Exhibition. Da kommt dann auch mein, meine Liebe für generative Dinge <lacht> zum Tragen. Das ist eine Webseite, die erzeugt aus Wikipedia-Artikeln virtuelle Online-Museen. Also man kann ein Schlagwort eingeben und landet dann in einem ja in einem kleinen 3D-Museum, durch das man dann spazieren kann und da den Wikipedia-Artikel schön aufbereitet nochmal sieht.
1: Und das heißt, ihr habt euch eine Idee ausgedacht dazu, ein Konzept gebaut. Ihr habt euch beworben bei uns hier im, am Prototype Fund und dann hattet ihr ein halbes Jahr lang zur Umsetzung. Ähm, was wollt ihr denn damit erreichen? Was war denn euer Ziel, äh, gerade vielleicht auch beim, beim Lernspiel? Das fand ich nämlich besonders interessant. Ich bin nämlich so ein Fall für, für oft mal versucht, geht richtig zu verstehen und mich dem, mit dem auseinanderzusetzen. Immer wieder so ein bisschen daran gescheitert. Ich bin aber auch kein Entwickler. Das heißt, für mich ist diese Versionierung und Überprüfung auch nicht so häufig in meinem Tagesablauf richtig relevant. Aber was wollt ihr denn erreichen, wenn ihr so ein Computerspiel baut?
2: Also wir haben viel Spaß dabei, Wissen zu vermitteln, würde ich sagen. Ich glaube, das äh, vereint Binary und mich da auf einer, auf einer sehr schönen Ebene. Und das macht dann, also das wurde, glaube ich, auch mit beiden Projekten ganz gut umgesetzt, ja, also irgendwie einen, einen offenen Zugang zu haben. Also Wissen vermitteln kann ja viel, aber halt auf einem, auf einem spielerischen, spaßigen Niveau und dadurch, dass es eben Open-Source-Software ist, ist es dann auch einfach für alle zugänglich. Also uns war auch wichtig, dass da nicht eine Schule dran scheitert, das zu benutzen, weil geht nur auf Windows und kostet Unmengen Geld, sondern sollte halt einfach, genau, also die, 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 Schwelle, die Nutzbarkeitsschwelle sollte einfach möglichst niedrig sein.
1: Hat ihr da Feedback erhalten zu? Haben das Leute ähm, benutzt und zum Beispiel SchülerInnen Git beigebracht?
2: Von Schulen weiß ich jetzt gerade nichts, aber ich weiß von, ähm, von Studierenden, dass die es empfohlen bekommen haben, von, von äh, Dozenten und Dozentinnen auf jeden Fall. Und wir haben im Git-Repository tut sich relativ viel, was Übersetzungen in andere Sprachen angeht gerade noch. Also da hat sich eine sehr schöne kleine Subcommunity entwickelt, die da gerade fleißig äh, Level übersetzt.
1: Gibt es was, was in Open Source so besonders macht für die Arbeit, die du machst damit? was man woanders kaum finden kann. Denn wenn, das, wenn ich das jetzt so raushöre, dann ist es einerseits diese, diese freien Lizenzen, dass Leute das einfach verwenden können, denn dass es dort eine, eine Community gibt, die die Möglichkeit hat, daran weiterzuarbeiten, aber eben auch sowas wie, wie Remixing und sowas. Also wären solche Projekte anders lizenzierbar überhaupt möglich? Beziehungsweise wo siehst du den Wert darin? Sowas als eine offene, frei zugängliche Lösung zu veröffentlichen, anstatt das zum Beispiel hinter eine Paywall zu packen?
2: Also ich glaube gerade die Möglichkeit, dass sich andere Menschen einbringen können, finde ich voll wichtig, weil, es, keine Ahnung, in dem Fall entwickeln das jetzt halt zwei Menschen. Wir haben unseren Blick auf die Welt und darauf, wie man Git vermitteln sollte. Aber andere Menschen haben vielleicht auch noch andere Bedürfnisse. Also auch vielleicht gerade, wenn es um Accessibility geht, irgendwie freut, oder freuen wir uns total, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich kann das überhaupt nicht gut lesen, die Schrift ist furchtbar verpixelt, hatten wir zum Beispiel den Fall irgendwie, dass es manche Leute echt Probleme hatten, dass das nicht gut genug lesbar war oder sowas. Und auf solche Hinweise finde ich dann total, ähm, total hilfreich. Jetzt gerade auch die Sprachenübersetzung ist natürlich auch super, weil wir könnten es einfach nie alleine in 20 andere Sprachen übersetzen. Das Wissen ist dann einfach nicht da. Und ja, also ich, ich glaube gerade die Möglichkeit, dass sich andere Menschen einbringen können, ist super. Und es hat natürlich auch, bringt auch natürlich irgendwie Schwierigkeiten mit. Irgendwie wir können halt auch nicht beliebig viel unserer Zeit aufwenden, ähm, genau, uns um alles zu kümmern. Entsprechend muss man dann halt überschauen, dass man das vielleicht auch delegieren kann oder so. Also man muss mit so einer Community dann auch gut umgehen oder umgehen können oder auch lernen, damit umzugehen. Das kann ja auch keiner von sich aus einfach. Ähm, genau, ich glaube, das Potenzial, mehr unterschiedliche Ansichten einbringen zu können, finde ich sehr hoch
1: wie nähert ihr euch denn gerade diesem Thema Nachhaltigkeit? Also wenn das Projekt, das wurde jetzt gefördert, das heißt, ihr habt eure Zeit bezahlt bekommen, die ihr da reingesteckt habt, ihr habt sicherlich auch noch Freizeit da reingesteckt, wie es immer so ist, wenn man was hat, wo man dran hängt, aber das kann ja nicht ewig weitergehen, dass es nur in der Freizeit funktioniert, beziehungsweise kann es so weitergehen? Ist das, äh, äh, ist das etwas, wenn sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt, dass es vor allem über Freizeit funktioniert oder gibt es da auch andere Möglichkeiten, dieses Projekt oder ähnliche Projekte nachhaltig langfristig am Leben zu erhalten.
2: Das ist tatsächlich schon eine schwierige schwierige Aufgabe und Frage auch. Also wenn wir uns beworben haben beim Prototype Fund, haben wir immer einen Teil vom Budget so einkalkuliert, dass wir nochmal ein paar Monate immer mal so wieder so ein Stündchen oder so Zeit haben, nochmal nachzuwarten praktisch. Das fand ich super, super hilfreich bisher. Aber das ist jetzt natürlich auch irgendwie praktisch ausgelaufen. Wir probieren uns auch oft auf Folgeförderungen zu bewerben, woanders dann halt nochmal. Klappt halt auch nicht immer gut, weil oft werden halt nur neue Projekte gefördert. Das ist dann immer ein, bisschen, immer ein bisschen schade. Und ja, ich glaube, bei uns war es jetzt hilfreich, die Sachen von vornherein so anzulegen, dass wir wussten, dass wir praktisch irgendwann nicht mehr viel Zeit haben, dass man dann versuchen kann, das auf so einen Stand zu bringen, dass sich andere Leute halt gut beteiligen können oder mit, mit einsteigen können und mit kleinen mh, mit kleinen Änderungen schon viel bewirken können oder sowas, gerade wenn es um Übersetzungen geht oder so. Aber ja, es ist tatsächlich einfach ein schwierige. es ist schwierig, das irgendwie gut am Leben zu erhalten, glaube ich, generell bei Open Source. Wo, wo
1: siehst du denn die Rolle von Kunst oder generell der kreativen Auseinandersetzung mit Technologie im Bereich Public Interest Tech, besonders wenn es darum geht, bestimmte Ideen zu vermitteln, aber auch ganz allgemein? Wo siehst du da den Stellenwert, die Bedeutung und vielleicht auch, wo gibt es noch Räume, mehr Kunst zum Beispiel einzubringen in diese Bereiche, die ja häufig sehr technologisch orientiert sind, sehr, ich sag mal so klassisch naturwissenschaftlich ähm, vom, vom Fokus her. Wo siehst du da die Rolle von Kunst und kreativer Auseinandersetzung?
2: Also ich glaube, mehr Kunst geht immer. <lacht> ähm, ich, ich glaube, Kunst ist halt ein richtig guter, Wissensträger, ein guter Wissensvermittler für sowas, weil es oft irgendwie vielleicht auch sehr spielerische Projekte sein können, wo man sich Fragestellungen oder auch ja, Problemat, ja, Problemen in der Gesellschaft vielleicht auch annähern kann, ohne dass man Leute direkt abschreckt, sondern das vielleicht auch eher spielerisch oder sehr also ja neue, neue Blickwinkel auch aufzeigen kann. Also ich glaube, da ist Kunst eine, würde ich sagen, ist Kunst eine gute ein guter Vermittler vermutlich.
1: Und wie ist es umgekehrt? Ich, ich gucke jetzt oft aus dem Blickwinkel von Public Interest Tech, von den Projekten, die ich quasi über den Prototype Fund kennengelernt habe und auch sonst so, die eben aus der technischen Seite sind. Aber wie ist es denn, die Sicht aus der Kunstwelt, hast du da Einblicke davon, wie zum Beispiel Studierende in künstlerischen Bereichen oder KünstlerInnen selbst, wie die auf Public Interest Tech blicken? Und ist es gibt es da Potenziale, eine engere Verzahnung zu ermöglichen?
2: Also da habe ich jetzt, also ich kann da nicht für die ganze Szene oder so sprechen, das ist natürlich jetzt noch sehr meine Erfahrung, aber ich sehe schon, dass halt in Designstudiengängen halt viel äh, proprietäre Software zum Einsatz kommt, natürlich auch. Das ist eigentlich immer irgendwie sehr schade und irgendwie gerade so Open-Source-Tools oft dann so ein bisschen belächelt werden. Klar, die sind oft nicht so schön einsteigerfreundlich und vielleicht auch nicht so ähm, featuretechnisch, nicht so umfänglich. Also, ich glaube, da weiß ich nicht. Also, da, da sehe ich irgendwie P Potenzial drin, dass, dass sich die Gruppen, also die, die Technikseite und die Designseite vielleicht auch irgendwie noch mehr vermischen in Zukunft. Das äh, fände ich tatsächlich sehr schön. Und was man auch irgendwie so ein bisschen sieht, ist, ich glaube, die Open Source Community, die, die teilt sehr gerne und die teilt sehr gerne Wissen. Und da ist irgendwie gar kein Schmerz dabei, irgendwas einfach mal zu veröffentlichen und ähm, zu gucken, was dann passiert. Das ist in der Kunst halt schon anders, weil da ist, also Attribution ist auch super wichtig, aber die Angst, dass Ideen geklaut werden, ist auch einfach super hoch, weil da ist halt praktisch die Idee alles. Und wenn die ein anderer nimmt, der vielleicht noch einen größeren Namen hat und damit an die Öffentlichkeit geht, dann verliert man seinen ganzen eigenen Credit praktisch. Und die Angst ist ganz, also die, die sehe ich schon, die ist ganz groß. Und ich glaube, das sind zwei sehr unterschiedliche die da ein bisschen aufeinandertreffen, würde ich sagen.
1: Siehst du da Potenzial auch in der, in der Open-Source-Welt, dem zu begegnen? Dieses, Also ich meine, IP ist immer so ein, so ein riesiges Thema, also Intellectual Property. Wem gehören Ideen? Ist es okay, Ideen aufzugeben? Und ich stelle mir vor, dass das im Kunstbereich, wie du gesagt hast, eben sehr stark diskutiert wird oder dann eben ablehnend äh, diskutiert wird. Aber siehst du im Bereich Public Interest Tech oder Open Source Möglichkeiten, dem zu begegnen? dass man so eine, so eine Ideen-Credit festschreibt oder so? Ist da, ist da was, was man zum Beispiel auch mit Creative Commons-Lizenzen begegnen mhm. kann?
2: Genau, also ich glaube, die, die Tools oder die, die passenden die Lizenzen dafür sind vermutlich schon größtenteils da, würde ich sagen. Ich glaube, das ist einfach eine, ja, eine gesellschaftliche eine Verhaltensfrage vielleicht auch. Also ich glaube, da müssen sich einfach diese... Diese Menschengruppen mehr vermischen, dass man beide Seiten sieht und versteht und vielleicht auch einfach miteinander spricht. Also, ich, ich würde fast sagen, es ist, glaube ich, gar keine technische Lösung, die da fehlt, sondern eine, ja, eine Ansicht, so eine gesellschaftliche Fragestellung, die da offen bleibt.
1: Siehst du, siehst du da Spannung? Hast du da mal Spannung erlebt, dass Leute aus dem, sei es aus dem Kunst- oder aus dem Technikbereich, sagen: Ah, oh nee, da möchte ich nichts mit zu tun haben, das ist nicht meine Welt?
2: Also, so total ablehnend nicht, aber so ich erlebe das schon, dass Leute dann einfach also aus der Kunst sehr, sehr vorsichtig sind, einfach was zu veröffentlichen, aus der Angst eben leer auszugehen. Und ich meine, die, die ist ja auch nicht ungerechtfertigt. Ja? Ich glaube, als, als Softwareentwickler und Entwicklerinnen sitzt man halt oft irgendwie auf so einem Goldtopf, sag ich mal, und hat meistens relativ, eine relativ gute finanzielle Versorgung. Und in der Kunst ist es einfach irgendwie doch irgendwie stark anders. Und genau, also ich glaube, die, die Angst davor ist in gewissem Maße natürlich irgendwie berechtigt. Und ich habe da auch keine Lösung dafür. Das ist einfach irgendwie eine schwierige Situation.
1: Wie wichtig sind denn öffentliche Förderungen für die Arbeit als, als Künstlerin im Public-Interest-Tech-Umfeld?
2: Ja, ich finde es immens wichtig, weil ich glaube Anders könnte ich mich zum Beispiel kaum komplett finanzieren. Also klar, ich hatte ja irgendwie mal erwähnt, dass ich auch irgendwie Spenden bekomme und über Patreon ein bisschen was bekomme und sowas. Aber das, damit könnte ich halt irgendwie meinen Lebensunterhalt so nicht durchfinanzieren. Das würde nicht klappen. Und von daher sind Förderungen schon super wichtig. Und ich finde die auch super gut, dass sie da sind. Dann dürfte es auch gerne noch mehr geben. <lacht> mehr, mehr geht immer. Und ja, also es ist einfach auch ein es gibt einfach auch wahnsinnig viel Sicherheit zu sagen, jetzt gerade beim Prototype fand ich habe mal irgendwie, ähm, klar, die Arbeitszeit ist ein halbes Jahr, aber damit hat man ja auch oft dann fast schon ein Jahreseinkommen für mich irgendwie äh, gesichert und ich weiß, okay, ich muss dieses Jahr schon mal ähm, weiß ich, nicht nicht zwingend irgendwie verhungern oder irgendwie nach riesigen anderen Projekten angeln oder sowas. Also das gibt einem schon viel Sicherheit, man kann dann halt auch entspannt und in Ruhe an, an einem schönen Open-Source-Projekt arbeiten. Also ich finde das, ich finde es super wichtig. Gibt es Inhaltliche
1: Änderungen, die du in so Förderprogrammen gerne sehen würdest, also wir haben jetzt zum Beispiel gesprochen über das Spannungsfeld zwischen Kunst und Technologie, meinst du, dass das etwas ist, was im Rahmen von solchen Förderprogrammen auch begegnet werden kann, dass zum Beispiel explizit dazu eingeladen wird, ähm, Kombinationsprojekte aus Kunst und Technologie ähm, zu, zu einzureichen
2: und die dann gefördert zu bekommen? Das würde sicher gut funktionieren. Ich glaube, da gibt es auch sicher schon einige, einige Ecken, die man da schauen kann. Und ich glaube, wir hatten vorhin auch über Nachhaltigkeit gesprochen. Also ich glaube mhm. auch gerade was so Weiterförderung angeht, ähm, da würde ich mir, glaube ich, auch noch mehr Wünsch, ja genau, mehr, mehr Möglichkeiten wünschen, wo man sich da vielleicht auch ähnlich unproblematisch wie auf dem prototype fund bewerben kann. Das fände ich auch super hilfreich.
1: Zum Schluss noch, wenn Leute sich für deine Arbeit interessieren, wo können sie denn mehr über dich erfahren oder vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, falls sie zum Beispiel mit dir kollaborieren möchten oder zusammenarbeiten möchten?
2: Also eine gute, ein guter Start ist die Webseite bleeptrack.de und von da gibt es dann auch alle möglichen weitergeleiteten Links zu allen Social Media Webseiten. Man findet mich aber fast überall unter bleeptrack und da einfach gerne anschreiben.
1: Das war mein Gespräch mit BleepTrack. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Ich fand es sehr spannend.
0: Jetzt, wo wir das Interview gehört haben, was denkst du denn zu den Unterschieden zwischen EntwicklerInnen und KünstlerInnen? Ich finde es, Spannend,
1: weil es mich an Sachen erinnert, die ich so aus der Wissenschaftswelt kenne. Ich bin äh, eigentlich mal ausgebildeter Naturwissenschaftler und da ist diese Angst, gescoopt zu werden, hieß es immer. Also, dass jemand anderes ein bisschen schneller ist oder die Idee klaut und dann mit mehr Ressourcen ein größeres Paper macht und damit zuerst rauskommt. Und wer zuerst rauskommt in der Wissenschaft, der gewinnt halt. Dass es diese Angst auch bei KünstlerInnen gibt, fand ich sehr interessant und dass das eben auch ein Hindernis ist in der Arbeit zusammen mit EntwicklerInnen. Dieser Gedanke, des, ich habe jetzt zwar eine coole Idee, aber wenn ich mit zu vielen Leuten zu früh teile, dann macht irgendjemand anderes das und dann kriege ich keine Ausstellung mehr damit organisiert, weil es gibt es ja schon auf der Welt, es ist eine Herausforderung und ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, in der Entwicklung läuft das halt ganz anders, Es ne? ist halt eher so kollaborativ, da hilft man sich gegenseitig beim Code, da zeigt man eine Idee und jemand anderes schreibt dann mit, weil immer relativ einfach, zurückzuverfolgen ist, wer hatte die Idee, welche, wer hat welche Code-Teile beigetragen, selbst bei einem größeren Projekt?
0: Ja, ich stimme zu. Ich ähm, habe mich aber vor allem während des Interviews auch noch gefragt, wie es dann aussieht, weil Leap Track macht ja ähm, viel so visuelle Kunst, also so ähm, Sachen, die man sich auch auf seinem Computer angucken kann, wo man irgendwie nicht so zur Ausstellung gehen muss äh, oder also sprich ins Theater zum Beispiel oder bewegte Kunst. Und da frage ich mich, ähm, wie da Technologie oder Entwicklung, also EntwicklerInnen irgendwie anschließen, wie das Kunst und EntwicklerInnen vereinbaren können.
1: Ja, dazu habe ich äh, mit Philipp Steimel gesprochen. Äh, er ist unter anderem Teil von Open Theater, auch ein Projekt, was vom Prototype Fund gef äh, gefördert wurde. Und Philipp setzt Open-Source-Technologien bei Bühnenproduktion ein. Er ist außerdem Freelance-Game-Designer und schreibt Texte für die WASD und andere Magazine. Und ihn habe ich gefragt, welche Bedeutung von Public Interest Tech er in der Kunstwelt sieht. Public Interest Tech im Kulturbereich bedeutet für mich Zugänglichkeit, vollständige Dokumentierbarkeit von Kunstwerken, die andernfalls in den Blackboxes von proprietären Technologien überhaupt gar nicht beschreibbar oder aufschreibbar wären. Und außerdem wollte ich von ihm wissen, ob er ohne Public Interest Tech überhaupt arbeiten kann. Public Interest Tech hat meine Arbeit im Kulturbereich es möglich gemacht, ohne viele der Open-Source-Tools in Software, aber auch vor allem Hardware, hätte ich meine schöpferische Karriere gar nicht erst starten können. Auch konnte ich mich selbst nur in den Tech-Bereich einlernen, weil es toll dokumentierte, offene Projects gab mit tollen Communities drumherum.
0: Ähm, ich finde, da macht Philipp einen wichtigen Punkt. Die Auseinandersetzung mit Public-Interest-Tech oder Open-Source-Lösungen ist Immer auch ein Lernprozess. Und mit jedem Lernprozess kommt man auf neue Ideen zu kreativen Lösungen. Das ist natürlich super künstlerisch. Und da bietet Open Source halt eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang als zum Beispiel eine proprietäre Software. Du hast einfach mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten und kannst halt Sachen hinzufügen oder wegnehmen.
1: Und Philipp sagt ja auch, das haben wir schon in der letzten Folge gehört, dass er sehr häufig Arduinos einsetzt, also Hardware. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass auch in im, gerade im Kunstbereich das eben nicht nur um Softwarelösungen geht, sondern eben auch um anfassbare Dinge, eben Hardware-Installationen äh, und dass auch da Open-Source-Technologien oder Open-Source-Prinzipien, wie sie eben auch bei sowas wie einer Plattform wie Arduino zu finden sind, immer eine immer größere Rolle spielen, um eben Leute dazu zu befähigen, ihre Ideen auszudrücken und Installationen zu bauen.
0: Das ist ja auch nicht das einzige Projekt, was von uns gefördert worden ist, Open Theater. Im pulse fund werden auch andere Projekte mit einem künstlerischen Bezug gefördert, auch einfach, weil Kunst ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Ich meine, wir haben es, glaube ich, alle gemerkt während der Pandemie, wo wir eben nicht mehr rausgehen konnten, uns keine Theaterstücke angucken konnten, irgendwie aus dem, vom, vom vom Laptop aus uns irgendwie schöne Gemälde angucken mussten, durften. Es ist einfach eine Form, der vielleicht auch Luxus, aber auch dass der, der Art und Weise zu entspannen und irgendwie auch inspiriert zu werden, das brauchen Menschen. Und da haben wir halt, Gott sei Dank, super viele Menschen, die sich damit beschäftigen im Open Source Bereich, unter anderem die digitale Bühne, Open Theater, Dingster, Pretix, The Everything Exhibition, das ist auch ein Projekt von Bleep Tracker, ist ich drauf eingegangen, XR Event oder XR Event Broadcast.
1: Und deswegen möchte ich hier so einen kleinen, ich sag mal, Aufruf starten, ne? wir, wir, im Prototype Fund fördern wir immer Immer wieder äh, Projekte aus dem Bereich Kultur und Kunst, äh, oft Infrastruktur, aber nicht nur Infrastrukturprojekte. Äh, deswegen würde ich hier dazu aufrufen, wenn ihr KünstlerInnen oder Kulturschaffende seid, äh, denkt doch mal darüber nach, ob vielleicht auch der Prototype Fund eine Möglichkeit wäre, euer Projekt mitzufinanzieren. Es äh, startet demnächst wieder am 1. Februar 2023 eine neue Förderrunde. Vielleicht passt da auch euer Projekt dazu. <lacht>
0: Falls euch die Folge gefallen hat, folgt uns auf Mastodon, Twitter, besucht unsere Homepage oder abonniert unseren Newsletter, der erscheint alle zwei Monate, dann verpasst ihr nichts.
1: Die Links dazu findet ihr genauso wie alle anderen Links von den Projekten, die wir angesprochen haben in der Folge, unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung, bei welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört.
2: Tschüss!
0: Ciao!